0: 想尝试 podcast 广告吗？其实比你想的还简单。声浪动态广告之入，运用独家技术，让广告真正被对的人听到，不必花大钱就能办到。更多资讯都在声浪官网，现在就上声浪联系我们吧。各位晚安，欢迎收听说鬼讲鬼，我是 Hans。这十几年来啊，我一脚踏入一个非常冷门及奇特的领域。每天都在处理各种客户端委托的问题，问题除了人以外，不可免有各种科学及逻辑所不能解释的案例。之所以会开这个音频，是想与各位分享心存善念的重要性。你别以为鬼很可怕，因为在我看来，人心比鬼还要让人恐惧。欢迎收听今天晚上的说鬼讲鬼。说鬼讲鬼的音频制作都有一定的程序规范，每个个案分享都要有客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、试听。制 作， 因此 啊， 每周只能录制一 集， 还请各位见谅。因为每一个个案都代表客户与当事人的信 任， 因此也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子的速度其实不 快， 但反正如果可 行， 我会做这一行做一辈子。所以只要大家有时 间， 都欢迎各位的收听。提醒大家 哦， 此周音频啊是下 集， 所以没有听过上周 的， 还请回去听第四十一集。听完再回来听这一集。最近 啊， 听说 啊， 有听众啊都没有在 听， 要等到集数多一些再听哦。嗯， 每一个人的喜好啊都不尽相同哦。只是提醒各 位， 关于收听的时 机： 上班的时候不要 听， 半夜的时候不要 听， 心情不好的时候不要 听， 开车的时候不要 听， 露营啊或登山的时候不要听。做这些提醒 啊， 是为各位 好， 因为 啊， 人的心神如果不 好， 那负面的磁场就会有。不好的磁场，再加上特殊的环境，其实就是一个很可怕的化学组合。听这个，学做人处事才是重点。可怕与否，从来都不是我做这个音频的指标。还请各位要记得哦。好，话不多说，我们接着往下讲。那我问阿大，阿、啊、你同学是住在哪一间医院？阿大跟我说，就在这间医院，而且楼层啊，跟阿大也是同样的楼层，只是不同区而已。这是巧合吗？我没有那么的乐观，只是啊，我过去那里一趟，然后放了一个平安符在他同学床枕下面，而且啊，在心里默念说：“请啊，祖宗们手下留情，两个晚辈啊无礼的举动啊是要受到惩罚的，只是罚归罚，整归整，请不要伤及他们两个人的性命跟魂魄。如果可以的话，我一定会带着他们去做该做的事。”说完，我就离开了。那当我回到阿大的房间时啊，我看到有人来探病。这两个人是男生，而且年岁不小了，我觉得大概是70岁。不过看这两个人的生活啊，并不是很如意，不论从气色、衣着、说话，都显示出他们有些困苦。但来者是客嘛，所以我就便他们点头致意，忙着倒茶，招呼他们坐下。不知为何，我总觉得这两个人啊，就是那一群。公墓的后代子孙 哦， 出手不打笑脸 人， 因为我的友善举 动， 让他们啊也没有那么的拘谨。于 是， 一 位， 其中一位就吞吞吐吐 说：“ 你是不是有去我以前忠祠的那块地 啊？ 昨天我爸有托 梦， 他看起来非常的生 气， 说有人去那里胡说八 道， 而且也不懂规 矩， 做了很多冒犯他们的动作。他们 啊， 要我来问 你， 打算怎么处 理？” 哎呦，看来是对方找上门啦，不过这也不是什么坏事。但让我好奇的是，这块地不是卖了吗？那怎么他们还会留在那里，没有被迁走呢？看着这两位老先生的表情啊，他们啊，感觉承受了很大的压力，那是一种恐惧的反应。我在当下我就开始默念静心咒，因为在我看来没有这么多的巧合。刚刚。在默念，这群举重后代就出现了在阿大的病房。看来这摊事我也没办法置身事外。我传讯息给阿纪，阿纪就说：“哦，你又多管闲事了哦。”我就传了个笑笑的表情符号给他。反正该来的怎么躲也躲不掉嘛。我把电话盖上，看着这沉默不语的三个人，说：“事情发生了就得解决。”那我们今天四个人在这里，也是一个机遇嘛。不如两位长辈，可不可以先跟我说说，你们家不是卖地了吗？为什么祖先还留在那里呢？只见啊，这两位老人家顿了顿，说了说前面发生的事。事情是这样的，他们以前啊也是个大户人家，但不知为何啊家道中落，做什么赔什么，才两代就把以前的家产都花了个精光哦。这过好日子过久了，其实一下子要接受家中没钱，这也不是什么容易的事。所以啊，先卖房子积土地。本来嘛，这个钱也不是小数目，但无奈他们就是想拿钱滚钱，投资一堆无效的标的，结果就是落了个血本无归。几个兄弟啊，最后就把最后的钱分了分，就当我是分家了。但生活还是要继续啊。于是最后最后，他们就把脑筋动到了祖先的这块土地上。那个时候正好旁边有不少建案，几个兄弟就商量说，就把这个地啊当建地来卖好了。但大家都知道建地跟坟地不是一样的价钱呢、欸。但也许那个时候正好赶上了时机吧，所以来询问的建商还真的不少。所以经过一番谈价议价，就与一间建商啊达成了协议。讲到这里啊，我算是发现有问题的地方。照理来讲，你要卖这个地，你是不是也得先告知祖先？其经得祖先的同意才可以。果然如果说想，这些不孝子孙看起来是想钱想疯了，所以从头到尾都没有跟祖先讲。更离谱的是啊，他们与建商还有一个约定，那就是这中间的搬迁祖先的钱他们不出，这个、啊、要有建商来处理，反正法师、法师塔位他们都不想摄入，顶多法会的时候他们会出席。我说真的，这还是我人生第一次听到我这种的、哦。那我就说，那后来发生了什么事呢？好巧不巧，建商老板的小儿子在办理土地过程、土地过户的过程中啊，不知为何就重命住院。老板的大媳妇在筹办法会的过程，竟然发现自己有二期的肺腺癌。一个人出事，也许说是巧合；家中两个人先后出事，就说、是、不是什么小事情了。先后找了两位风水师来看，风水师看了都劝建商要放弃这块地，因为人家不愿意搬，你要人家搬，你这摆明要赶人家走嘛，这会有好结果才怪、欸。但我常说咯，爱情使人盲目，金钱使人丧心病狂啊。剑商不想放弃这个好机会，所以还坚持下去继续办。然后，然后他找了另外两个建商一起开发这块地，美其名是有钱一起赚，难听一点就是什么？我们一起分担这个灾祸吧。其他两个剑商不是不知道这块土地有问题，但还是老话一句，还是被那巨大的利益给绑架了，所以纷纷也加入这块土地的开发。接下来事情啊，就超乎他们的想象了，因为其中一位剑商的御用法师就非常离奇的被人发现身故在车子里面，他往生的时候手上还握着法器。要知道法器是开过光，那就具有一定的法力的器具。除非这个法器是假，的，否则手持法器还闹了这个下场，那就代表事情大条了。再来，建商啊，安排安置啊，这些祖宗们的灵骨塔也开始传出了事故。不时晚上有人在那边笑，就是员工上厕所被那个黑影吓得昏了过去。不论做多少场法事。都没有办法平息，搞到后来，其他塔位家属纷纷投诉，或扬言提告，反正就是再不处理，灵骨塔都会倒掉就是了。但这些事情啊，并没有对这三名剑商及这些不孝子孙产生什么样的影响，他们依然顾我的继续这个交易，直到第一手成交建商有了状况，他们才开始觉得事情真正的严重。剑商老婆不知为何原因，晚上都睡不着。然后就会失魂落魄的梦游，可是人家的梦游是闭着眼睛四主走，这夫人则是大张大的眼睛，然后用一种让人觉得很可怕的语气一直在说，重复的说：“我都是被被被人见啊，我都是被老李见啊。”无论看了什么医生，用了什么药都没有用，最后寻求宗教的协助，公庙效果有限，结果最后找到了北部一间知名寺庙的住持法师。法师看了，叹了口气，跟剑商说：“你再不收手啊，夫人不是没命了、啊，夫人连魂都没了，你还要继续吗？”剑商还是不松口，柱子师傅啊，只好把他们给请了出去。因为这个因果不是任何人都可以去论断的。我前一集有说过，所有的善与恶没那么简单判断。也许会有人觉得这个柱子师傅怎么这么狠心啊，见死不救啊？但重点是，各位有没有发现？这一心把老婆往火坑里推，往死里打人是谁？不就是那个见钱眼开的剑商吗？半个月后，惨事就发生了。夫人啊，带着刚出生的小孙子，不知走哪了。结果最后，就在这个公墓里面的一个坑里面，发生了已经全身僵硬的夫人，以及极其虚弱的孩子。夫人走了，孩子则是在鬼门关前走了一回。也因为这样子，建商才真正的发现这个事情，他已经惹上了不该惹的事跟主了。但一切都来不及啦、啊，接下来就是生意出问题，投资啊，大环境发生巨变，这个建商诺大的身家，一切就归零了。这个事情一出，也让其他两家建商纷纷抽手，这块地就这么的荒废了下来。这后代子孙仍是过着有一顿没一顿的生活。听到这里啊，说没有火气是骗人的，就是怎么会有人利益熏心到这样子的程度啊？也难怪啊，他们的反应会这么的强烈。我问他们这一代有几个兄弟，他们说四个，不过老大老三都过世了，只剩他们两个。我就说这个事情不是不能处理，只是要分头进行。我能做的就是让事情回归正轨。阿大与他的同学欠人家一个道歉，你们这些后代只是欠祖先一个交代啊。所以我要这两位长辈回去找其他两个兄弟的小孩。既然这块土地没有被处理好，那就只能让这群祖先回来住。所以要这些后代都到才行。这个事情处理好，阿大他们的事情才会有解哦、喔。话不多说，我拿出电话联络了阿基，说明了原委。事情啊，既然是阿大惹出来的，那他就得负责出钱来收尾。只要顺了这些祖先的意。阿大与他同学惹的祸，也许就有转机哦。至于这群后代，就不是我的处理范围。我提醒各位，祭拜祖先，重点在于有心。你别以为拜了东西准备丰富一点就可以哦。怀着善心做善事，顶着家族的名号多行善，这才是真的积德积福。我能做的是让他们祖先回到原来的地方。至于他们有没有心，那是他们自己要去想跟做的事。我不能涉入太多。说呢，我在处理这个事情的时候啊，阿大的母亲也在旁边，对我的做法她没有什么意见，也觉得女儿啊这个离谱行径真的是让人捏了把冷汗，因此迁出及重新安排的事宜就有了着落、哦。阿纪两天后到院，我们带着阿大去墓前啊，他们待着灵骨塔，问一个问题丢一个钵，然后磕一个响头。阿大的头磕到出血了，才让这些祖先啊买了单了、哦。问的什么问题，我姑且不提，但总而言之啊，就是同意迁出，回到原来的地方，也同意不再险象捉弄灵骨塔的工作人员或是其他家属，也同意这个事情完结后，阿大与他的同学就两清了。也许会有听众问我，哎，你有没有替后代求情？我说了、啊，那不是我可以做的事，而且啊，他们现在的心态啊，是怕，不是忌，因此是要留给他们去思考及改进的。一个月后，挑了日子就做了法事哦。法事进行了三天，我这辈子没有看过这么繁杂的程序。而且，最让人就觉得怪的是，这个法事都在晚上进行，没有任何声音，也没有唢呐声，也没有音乐声，全然的安静及肃穆。当然啦、啊，这个氛围很压抑哦。但阿吉说：“死者为大，一切都要以他们的意愿为主。”这法事的过程中啊，我算是看尽了这些后代的真实脸面，因为从头到尾。只有两位长者及他们的孩子出席，其他两家则是缺席。我没说什么，只是替这些人觉得可惜啊。祭拜先祖不是为了要交换什么，祭拜先祖是为了一慎终追远，二习俗传承，没心没怨，然后只想要人家保佑自己一切顺利。世上没有这么好的事情哦。闪电处理后，阿大同学我康复了，我想他们两个这辈子啊不会再敢干什么逾举的事情哦。但这个事情结束了吗？大约是三年后啊，我在一个场合遇见了两位长辈的其中一位，这个二哥过世了，四个兄弟只剩下他一个。他现在跟孩子们摆摊做生意，虽然没有办法大富大贵，但温饱是没有问题的。那我就问，那没来两那两家人结果如何啊？他只是略带恐惧的没有说什么，我也没多问。但看来结果那就是个人造业，个人担了。禁忌的存在一定有其原因，你不要把传统与迷信啊混为一谈。正所谓己所不欲，勿施于人。你都不能接受的事，你相信我，那个世界的朋友也同样的不会接受。谢谢大家赏光，天后且喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么香野奇谈，我讲的是真实发生的案例，所以希望是劝大家心存善念。祝各位有个好梦，我们下周再来说鬼，讲鬼。各位，晚安。